0: Antoine.
2: Antoine. Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission Geneviève Lajoie est avec nous, elle est du bureau parlementaire et elle explique que sur la question des lieux de prière, le Parti libéral finalement a épousé la position caquiste. Elle nous décrit aussi la volte-face du Parti libéral du Québec sur le mot « femme ». Mais d'abord, mais d'abord, on a de la belle visite en studio à Québec. Le député euh, de Néligan et leader parlementaire libéral, Monsef Déragis, bonjour.
3: Merci pour l'invitation.
2: Ben, ça euh, me fait euh, grand plaisir, euh, c'est la première fois que vous venez au studio. Ben, écoute, après
3: cinq ans, il euh, fallait absolument que je vienne. Écoute, euh, mais je suis très ouvert à d'autres
2: invitations. Je... Ah ben, euh, vous reviendrez souvent, euh, Monsef. Euh, Dites-moi, vous sortez des crédits, de l'étude des crédits du euh, premier ministre, euh, et là... Euh, au début, il y a été beaucoup question du troisième lien. Est-ce qu'on en a trop parlé Bah,
3: ben, je ne je ne pense pas qu'on a trop parlé. On va jamais trop parler du troisième lien, euh, vu le contexte, parce que Monsieur Legault et plusieurs membres de son euh, cabinet, euh, ils ont carrément mis en jeu leur siège, euh, pensant euh, au député de la Peltrie, pensant ben oui. à son candidat vedette. Monsieur Bernard Drinville, qui a passé tout l'été à vanter le troisième lien, et s'est engagé, lui et sa collègue Martine Béran, à ce que le troisième lien, le troisième lien va avoir lieu. Donc, ils ont berné la population de la rive sud. Ils ont donné une promesse. Les gens, ils ont cru euh, dans cette promesse. Le premier ministre a passé plusieurs années à mettre sur la table ouais. le troisième lien comme un lien obligatoire entre la Rive-Sud et la capitale nationale. Euh,
2: venir aujourd'hui euh, dire le contraire, euh, moi je pense il euh, y a un manque de respect. Mais vous avez pas réussi et votre chef Martin Tanguy a beaucoup insisté là-dessus à faire dire à M. Legault que c'était une promesse rompue. Absolument. J'ai assisté au crédit.
3: Euh, J'invite les, les auditeurs et <rire> les personnes qui les écoutent à aller voir cet échange parce que je ne sais pas dans quel lexique ou bien quel dictionnaire on peut aller chercher le mot « promesse brisée ». Ouais. Donc, quand on applique ce que M. François Legault a fait, il n'a pas respecté sa promesse. Mmh. Et quand on ne respecte pas une promesse électorale, ça veut dire que c'est une promesse... Il
2: dit que les circonstances ont changé, donc c'est pas vraiment une promesse rompue, parce que c'est ouais. les circonstances qui, ben, qui ont tout changé. Ces circonstances, on ne les a pas entre les mains, malheureusement.
3: Ouais. Euh, on lui a demandé euh, les premières versions, on lui a demandé les études au niveau du bureau du projet, parce qu'il y avait apparemment beaucoup d'argent injecté euh, dans le bureau euh, d'études. On n'a pas... Aucun, aucune plateforme qui nous indiquait l'avancement des analyses. Euh, ces études existaient avant la pandémie, donc il y avait beaucoup d'études. S'ils étaient sûrs que le projet du mmh. troisième lien est un mauvais projet, euh, l'automne a fait une campagne électorale. Mais oui. Pendant la campagne électorale, dans un débat télévisé des chefs, Monsieur François Legault disait à tout le monde, il va faire son troisième lien.
2: Avez-vous l'impression que vous avez appris des choses euh, dans cet échange de, de l'étude des crédits euh, du bah premier ministre
3: Sur le troisième lien, le premier ministre est désolé. Euh, le premier ministre ne sait plus quoi dire et répondre à la population de la capitale nationale et surtout euh, de Lévis. Euh, clairement, euh, il voit que ses ministres ont présenté des excuses, à savoir M. Bernard Drainville, Lui, il n'est pas dans une position de dire « je m'excuse ». Je n'ai pas respecté ma promesse. Euh, moi, je pense que c'est le premier ministre qui sort perdant mmh. de cet échange au niveau des crédits, parce que c'est un volte-face. Euh, Donc, vous n'avez pas appris grand-chose. Parce ben, qu'on a appris, c'est que le premier ministre ne reconnaît oui. pas que c'est une promesse euh, brisée ouais. de sa part.
2: Ouais, c'est ça. Et encore un une fois,
3: aucune visibilité sur le futur. Et vous savez, là, vous allez aimer ce que je, vous, je vais vous dire. On sait c'est quoi la position du chef du parti conservateur euh, fédéral. Par mmh. rapport au troisième lien, oui. Est-ce que et le premier ministre mise sur un fonds que Justin Trudeau a mis en place mmh. prochaine élection fédérale. Est-ce que François Legault va faire l'inverse de ce qu'il a
2: fait à la dernière élection Il va demander aux oui. Québécois de voter pour Justin Trudeau Mais vous, vous, vous allez demander de voter pour qui ah. Parce que vous avez tellement d'anciens candidats du Parti libéral du Canada Moi, dans votre. Moi, je respecte l'intelligence des Québécois et québécoises. Donc, je ne vais jamais dire à qui que ce soit non. de voter. Pour un parti Mais en particulier. C'est comme implicite, il y, a, il y a tellement d'anciens du Parti a, libéral du, a, du Canada dans y a, votre équipe. Il n'y a pas d'implicite. On non? est sur un sujet important. Le premier
3: ministre Legault compte financer 40% ouais. de son projet avec de l'argent fédéral. On sait clairement qu'il y a une élection. Vous croyez que Poilier a une chance? Écoutez, c'est des hypothèses. J'ai un Premier ministre qui a déjà dit aux Québécois voter pour le Parti conservateur. <rire> mais vous croyez
2: qu'il y a des chances d'être devenu Premier ministre du Canada On ne
3: le sait jamais. Mais là, maintenant, le Premier ministre, il est dans une position euh, pas évidente. Parce que, clairement, M. Poilièvre a une position qui est tout à fait le contraire de M. Ouais. Legault. Donc, quelqu'un qui va l'empêcher de réaliser son rêve, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va leur dire, cette fois-ci, ouais. je vous ai dit de voter pour le Parti conservateur, mais cette euh. fois-ci, pour le bien-être de mon égo à Québec votez pour le Parti libéral et pour Justin Trudeau parce que je vais avoir de l'argent pour faire mon troisième lien? Ben oui.
2: Parlons immigration maintenant, parce que ouais. c'était le sujet de votre question en chambre ce matin, mmh. à la période de questions. Euh, vous avez affirmé que le gouvernement reculait, qu'il allait abandonner une partie de la réforme du programme de l'expérience québécoise. Mmh. Euh, Instruisez-moi, là parce que je trouve ça tellement compliqué, <rire> ce dossier du programme de, de, de l'expérience québécoise. Ouais. Pourquoi c'est un recul Ok. Bon, souvenez-vous. On... Est-ce que ça a été confirmé là, ce que Radio Canada a dit ben, la ministre, il n'a pas confirmé,
3: il n'a pas fermé la porte, mais il a clairement dit que nous sommes en train de revoir les règles. Et ouais. il, il a laissé euh, euh, se entendre au niveau de la Chambre qu'il y a uniquement le volet étudiant. Mais là, on va revenir en arrière. C'est Michel Barrette, Il arrive au pouvoir ils déchiquent les dossiers, ils baissent les seuils d'immigration et ils ferment un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Bon, ça fait quoi ça Ça mange quoi l'hiver oui. On a deux entrants, les étudiants et les travailleurs temporaires étrangers. Les étudiants qui étudient ici dans une université québécoise, donc quand ils ont leur diplôme, c'est des jeunes en général, oui. euh, francophones, comme moi je suis venu étudier à Laval pour faire mon MBA, bah, on leur offre la possibilité de rester au Québec en passant d'un statut étudiant à un statut travailleur.
2: C'est là que vous, vous obtenez le certificat de sélection du Québec, le et,
3: CSQ. Et vous êtes en train de me dire que je ne comprends pas ça. <rire> Bravo, 10 sur 10, Antoine. C'est bon, merci. Donc, voilà, donc c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020 Ils ont fermé ça. Donc, qu'est-ce qu'on assistait à quoi après la réforme de ces manches de la barrette ben, Ces jeunes étudiants quittaient le Québec, soit retournaient chez eux parce qu'on avait déjà un problème d'attractivité, de rétention, soit ils partaient au Nouveau-Brunswick, ou à, euh, à Ottawa pour pouvoir bénéficier d'un oui. accès rapide à la résidence permanente. Donc, on des beaucoup. Et c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière. Oui. Là, Madame la Ministre, on perd des jeunes francophones qui quittent le Québec vers les autres provinces canadiennes. C'est ça, l'effet. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, le recul, 1, c'est un désaveu clair envers euh, simon à Barrette parce qu'il jette à la poubelle sa réforme, qui a
2: été une erreur. Souvenez-vous qu'il y avait des étudiants qui sont venus au Parlement manifester. Mais la ministre Fréchette a comme dit, il fallait mettre de l'ordre là-dedans aussi, parce qu'il y avait beaucoup de programmes, puis euh, il y a quand même énormément d'étudiants euh, au Québec actuellement. Euh, déjà,
3: déjà, il ouais. y avait un problème de rétention. Ouais. Je ne vais jamais dire, moi, non, à un jeune francophone qui veut s'installer chez nous au Québec. Mmh. qui va enrichir notre société, et qui va parler le français, et qui a étudié chez nous, au sein de nos universités. Il n'y avait pas de problème. Le problème existe dans la tête de François Legault et de Simon Jalin Barrette. Parce que pour des raisons idéologiques, ils voulaient baisser les seuils de l'immigration, et là je sais que vous voulez qu'on parle de l'immigration, mais ce bout, il ne constituait même pas 40 à 50 000, total, au niveau économique. Mmh. Mais ouais. il laisse la porte grande ouverte aux travailleurs temporaires étrangers. C'est ça, c'est si ça. C'est ça qui a explosé dans et le Et c'est ça le vrai problème. Mais ouais. ils n'en parlent pas maintenant. Et ils ne parlent pas. S'il ouais. y a un enjeu maintenant, c'est par rapport aux travailleurs temporaires étrangers. Mm -hmm. Et c'est ce, cette catégorie qu'on ne contrôle pas malheureusement.
2: Ouais. Parce que qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez au
3: pouvoir euh, Premièrement, on a une consultation pluriannuelle dans les prochains jours. Moi, je m'attends ce que le Premier ministre et sa ministre dévoilent aux Québécois le vrai portrait des travailleurs temporaires étrangers. Mmh. C'est anormal aujourd'hui que j'ai la ministre de l'immigration et le Premier ministre du Québec qui n'ont aucune idée sur le portrait réel combien de travailleurs temporaires étrangers nous avons sur le territoire québécois. Ouais. C'est ce que je lui ai posé la semaine dernière. Quand le Premier ministre, c'est à l'image du troisième lien. Pendant la campagne électorale, il disait la capacité d'accueil au Québec est dépassée. Mais de quelle capacité d'accueil il parle Est-ce qu'il parle de celles qui ne contrôle pas au niveau des travailleurs temporaires étrangers, sous traités par les entreprises, qui ramènent des gens parce qu'on a un besoin de, 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 de main-d'oeuvre, oui. mais ces gens utilisent nos services, mm -hmm. et il euh, y a une pression sur les logements Mais qu'est-ce qu'il dit au niveau public Je contrôle les ceux d'immigration à 40 à 50 000. Mm -hmm. C'est ce que j'explique par, je ferme la porte de la maison, et je laisse la porte du garage ouverte. Ah, oui, okay. Et c'est ce que le gouvernement Legault est en train de
2: faire avec mmh. les seuils de l'immigration. Ok. Euh, dernière question sur les lieux de prière. On, on a vu tout le tout, tout le tollé que ça, ça a causé. Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale pour dire que c'était pas une bonne chose. Euh, que euh, dans les écoles, là, évidemment. Et Bernard réville a émis une directive finalement pour les interdire. Euh, ça a été un peu une surprise pour euh, notre reporter, le Geneviève Lajoie qui vient en deuxième partie de l'émission, et pour moi, de vous voir ce matin et dire que vous étiez totalement d'accord avec la CAC là-dessus. Il me semble que euh, à l'air euh, Couillard, ça aurait été différent, c'est-à-dire que il y aurait eu comme euh, une position plus, comme qui, qui ressemblerait peut-être plus à celle de Québec Solidaire là-dessus.
3: Bon, le Parti libéral ce n'est pas Québec solidaire, on ne se ressemble pas, euh, Québec solidaire a sa façon de voir les choses. Des
2: fois vous convergez, non
3: Non du tout, du <rire> tout, du tout. Euh, écoute, on, je ne partage aucun, aucun, euh, euh, je, je ne suis pas membre de Québec solidaire, non, ça je ne partage suis. pas. Euh, écoute, ils, ils sont libres d'avoir de, 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 les points de vue qui les concernent, mais clairement le Parti libéral est très différent de Québec solidaire. Par rapport à votre question, n'oubliez pas, il y avait un vote d'une mention unanime. Donc, oui. je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on dit qu'il y a un vote de face. Euh, la mention a été unanime. Vous avez déjà entendu ma collègue Marois sur toutes les tribunes, les qui notre opposition moi, je ne vois pas un volte-face. Écoutez, euh, on a des problèmes au niveau de nos écoles, euh, manque de classe, manque de profs. Regardez ce qui se passe cette semaine avec euh, des Mais profs elle va être contestée,
2: étaient... elle va être contestée devant les tribunaux, cette directive-là, très probablement. Nous sommes dans une société démocratique. Oui.
3: Le rôle de l'Assemblée nationale, il est là pour légiférer. C'est la société civile ou des groupes intéressés. Pensez que c'est contestable au niveau des tribunaux en utilisant la Charte des droits et libertés. Oui. C'est leur droit, ils peuvent la faire. On,
2: on a vu beaucoup d'imams s'élever contre, euh, et des religieux s'élever contre cette euh, idée-là d'interdire des lieux de prière, mais on n'a pas vu beaucoup de, on en a vu des, certains, euh, certaines personnes, disons, d'origine musulmane, je peux dire ça comme ça, mais pourquoi on les entend moins? Est-ce qu'ils font preuve de, est-ce qu'ils font objet de pression?
3: Écoutez, vous avez des recherchettes, des recherchistes plus que nous. Invitez-les à venir s'exprimer oui. euh, au niveau de, de vos ans. Ils vont expliquer leur point de vue. Euh, moi, en tant qu'élu, qu euh, oui. membre de l'Assemblée nationale, je pense l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale les ont envoyé euh, d'une manière unanime un vote par rapport à cette motion. Euh, nous avons d'autres enjeux euh, au niveau de nos écoles. Oui. Euh, encore une fois, euh, décrochage scolaire, euh, manque de place, manque de profs. Il y a des euh, problèmes plus urgents. Il y a des problèmes à régler. Je préfère questionner M. Bernard Drinville sur ses livrables parce que j'ai peur pour l'avenir de l'école publique québécoise. Ouais.
2: Très bien. Ben, merci. Vous reviendrez, mon chef. C'était très agréable de, de discuter avec vous. J'ai hâte
3: et j'espère qu'on ne <rire> va pas se voir d'ici
2: cinq ans. Non, 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 non. Vous allez, vous allez revenir, c'est certain, député Denis Ligand et leader parlementaire libéral. Merci beaucoup. C'est moi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
2: Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil
0: dans les ruelles, il y a de la
2: joie. Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Merci d'être avec nous. C'est une journée chargée euh, au Parlement.
4: Oui, effectivement. Ben, de toute façon, la période des crédits pour les journalistes, c'est extrêmement intense. Hein? Oui. Tout le monde, tout en même temps, euh, ils se font picosser, se font talonner par l'opposition. C'est pas facile à couvrir.
2: Oui, c'est un tourbillon de. Puis il y, y a toujours des petites nouvelles là, qui Exactement.
4: Il faut tout surveiller. Euh, mais évidemment, on ne peut pas tout surveiller. Non. On essaie. on essaie Et là, en plus, en ce moment, bon, donc, comme tu disais, c'est le premier ministre eh qui oui. est en commission parlementaire. Ça, ça arrive une fois quand on étudie le, 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 les, les, les crédits sur le conseil exécutif, donc le genre de, 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 de ministère du premier ministre, ça. si on veut. Et donc, évidemment, Marc Tanguay, le chef libéral, euh, que, euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire solidaire et Pierre-Paul Saint-Pierre, euh, Pierre -Paul, Paul Saint Plain-Mondon du Parlement québécois qui talonne, qui picosse François Legault en commission On on beaucoup parlé
2: de troisième lien au départ. Ah, oui. Oui, c'est ça. <rire>
4: c'est un sujet, c'est le sujet fois. de l'heure. Oui, effectivement. Donc, même, même pour les crédits du Conseil exécutif, c'est du troisième lien qu'on a parlé. En tout Monsieur cas,
2: Legault a refusé de dire que c'était une promesse euh, rompue. Hein? Il... C'est
4: ça. Lui, il dit que ben la situation a changé. Donc, c'est euh, pas une promesse brisée puisque la situation n'est plus la même. Mais je te rappelle, ouais. en campagne électorale, Antoine, toi et moi, on était dans le bus oui. avec François Legault. Et oui. qu'est-ce qu'il disait, François Legault? Hein? Oui. On, on avait on fait de bons papiers là-dessus. Il disait que peu importe les conclusions de l'étude sur le projet qu'acquise de troisième lien, il, a, il allait aller de l'avant avec un tunnel à quatre voies et que cette décision-là était politique de toute façon. C'est ça. Donc oui. là, on, on sent quand même qu'il y a... Eu... Il a changé le discours, a changé.
2: C'est incroyable comme volte-face. Moi, j'ai rarement vu ça, vraiment là, c'est fou.
4: Puis ce qui est ce qui est incroyable, c'est que là, désormais, c'est comme si le monde est un peu à l'envers. C'est rendu que François Legault en chambre se lève pour défendre la science sur lequel il s'appuie maintenant pour dire que il ne pourra pas faire de troisième nid autoroutier. Et là, c'est les partis d'opposition qui le picossent là-dessus. Oui. Voyons. Pourquoi vous dites ça? Écoute, ça, ça donne lieu euh, vraiment, c'est le monde à l'envers.
2: Exactement. Puis euh, il a persisté et signé sur les commentaires qu'il a fait euh, sur le sur Paul Saint-Pierre Plamondon, sur le chef du Parti québécois hier, qui étaient des commentaires un peu, euh, comment dire, acérés.
4: Oui, en fait, euh, M. Legault estime que de toute façon, euh, le chef péquiste se livrait un petit peu à la même attaque que lui, mais envers ses députés euh, de, de Québec et de Chaudière-Appalaches. Euh, donc, je pense que tu as un extrait. En oui, cas.
2: on peut écouter M. Legault euh, qui se rendait à la période des questions ce matin.
1: Bien, écoutez, euh, quand on lance des roches, hein, il faut se rappeler, euh, Paul a euh, dit qu'on avait des députés qui n'étaient pas légitimes à Québec. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était mal placé Faut parler de légitimité. Mais est-ce que les pamphlets le été...
2: Donc, il dit tout le monde est légitime, au fond.
4: C'est ça. Donc, euh, si on finit l'expression de M. Legault, quand on lance des roches, il faut s'attendre à en recevoir. Oui, c'est ça. Hein? En gros, il n'a pas fini sa phrase, mais c'est ça, ça que ça voulait dire.
2: C'est vrai que la question était dure. La question, c'était, est-ce que ces députés-là ont été élus? sur de fausses représentations, ce qui est, euh, ce qui est grave. Mais
4: ça, 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 on voit quand même que lorsque M. Legault se fait poser des questions sur le troisième lien, qui est actuellement et depuis hein, quand même un moment un sujet euh, qui, qui, qui lui nuit là, en, oui. tout cas, en ce moment, ben, il répond euh, avec euh, des, des, des attaques acerbe. Puis euh, là, là, ça a été dirigé vers euh, le chef péquiste. Euh, Puis c'est sûr que c'est intéressant parce qu'effectivement, pendant la campagne électorale, euh, bon, le, le chef du Parti québécois euh, avait quand même... Euh, profiter euh, quand même un petit peu de, 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 de cette députée, -là, de oui. cette candidate pardon qui avait volé un dépliant. Bien, oui. euh, probablement, on ne sait pas qui aurait gagné, de toute façon, on ne saura jamais. Euh, mais juste de soulever cette question-là, évidemment, là, en tout cas, ça a enflammé les réseaux sociaux hier euh, ah, oui, hein? à, la, à la déclaration du premier. Mais
2: Gabriel Nadeau-Dubois, euh, ce matin, a dit on sait, on, 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 un peu comme ce que tu viens de dire, on ne peut pas savoir ce qui aurait été le résultat de l'élection. Puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que le 3 octobre, c'est lui qui a été élu. C est c est ce qui a été surprenant
4: même, c'est que euh, Pierre, Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai de la misère avec son nom aujourd'hui, ben oui. euh, a eu de l'appui hier de Gabriel Nadeau-Dubois et Marc Tanguay, oui. hein, qui euh, ont dit que c'était une attaque qui n'avait pas, pas sa place, une attaque personnelle et basse qui n'avait pas sa place. Donc, on voit que sur le troisième lien, les oppositions euh, en tout cas... – Se liguent. – Ils se liguent, exactement.
2: – Ils sont liés comme euh, par le lien. Euh, mmh. Parlons des salles de prière maintenant. Euh, les libéraux ont pris une position surprenante compte tenu de leur position antérieure, surtout le gouvernement Couillard, euh, parce qu'ils ont carrément rallié la position caquiste. Complètement. Oui. Hein?
4: Donc, on se rappelle que euh, Monsieur Drainville, le ministre de l'Éducation, a euh, émis sa directive la semaine, en fin la, à la fin de la semaine dernière là, sur les salles de prière. Donc, c'est maintenant interdit. Les salles de prière sont interdites. Donc, les classes qui sont transformées ouais. en salles de prière, c'est interdit, ça, dans les écoles du Québec, les écoles publiques, hein, euh, notons. Et euh, même la prière qui se fait de manière... Euh, manifeste, donc ouverte, ostentatoire, appelons-la comme on veut. Ça aussi, c'est interdit désormais ben oui. dans les écoles. Hein? Et donc, le Parti libéral qui, ce matin, parce que là, jusqu'à maintenant, ne euh, voulait pas trop répondre, ce matin, euh, le, chef lib... le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, a répondu. a répondu quoi? Qu'il appuie, finalement, la directive de M. Drainville, que ce soit au niveau des salles de prière, que ça n'a pas sa place dans les écoles, mais même même aussi au niveau de la prière ostentatoire, qui, elles elle n'ont plus, selon lui, pas sa place. Effectivement, j'aimerais bien savoir ce que euh, Philippe Couillard, l'ancien chef oui. du Parti libéral, l'ancien premier ministre, euh, qui, on le rappelle, là, lui se disait le grand défenseur du droit des minorités des libertés individuelles, enfin, Comment il réagirait si euh, son Parti eh oui. libéral, à lui, avait euh, pris cette position
2: -là. On peut écouter Marc Tanguay, euh, ce matin, qui répondait aux questions de notre collègue Patrick Belrose.
1: Et la directive, vous l'avez vu, je pense qu'il y a 13 attendus que, parlent du cadre législatif qu'il y a la liberté de religion, ça existe au Québec. La laïcité, il faut que ce soit un fait. Donc, des locaux de prière dédiés à la prière dans nos écoles, non. Puis l'application de la directive, c'est important qu'elle soit faite. L'école, l'école publique là, est là pour nos, nos enfants mineurs aux primaires et aux secondaires. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage. C'est ça la mission.
2: Habituellement, Marc Tanguay, sur des questions comme celle-là, il, il peut patiner beaucoup, mais là, on, il faut le dire, il a été extrêmement franc et direct.
4: Exactement, puis ça, ça, ça tranche aussi avec position de Québec solidaire. Parce ah que oui, hein? Québec solidaire ne va pas aussi loin que le Parti libéral. Euh, eux, ils, ils étaient pour euh, qu'on ne, ne réserve pas des salles, des locaux seulement qu'à la prière, mais ça pouvait être des salles multifonctionnelles, mais les solidaires ne voulaient pas qu'on empêche jusqu'aux jusqu élèves de prier uh -huh. ou en tout cas de se ressourcer, appelez-le comme vous voulez, dans une salle multidisciplinaire ouais. où tout le monde a, qui, qui, qui aurait été accessible à tous. Hein. Donc, Québec solidaire, encore une fois, va moins loin que le Parti libéral là-dessus. Euh. Alors ça, c'est intéressant parce que on a eu un autre dossier la semaine dernière euh, sur lequel aussi euh, Québec solidaire n'a pas emboîté le pas là, au Parti libéral. Sur... – Ah oui? – Oui. Tu te souviens, Antoine, du, du mot euh, « femme »?– Ah ben oui,
2: le mot « femme », ben oui.
4: – Exactement. Absolument. Donc, euh, c'est pas, pas, pas peu, là, le député... Alors,
2: expliquons, rappelons aux auditeurs, là, euh, dans quel contexte là, la question du mot euh, « femme euh, » s'est présentée.
4: – Oui. Donc, il y, a, il y a actuellement un projet de loi, à l'étude qui réforme le droit... Euh, de la famille, et qui porte notamment sur les mères porteuses. C'est ça. Et euh, durant cette étude-là, le député libéral, euh, M. André Morin, député d'Acadie, qui a demandé, déposé un amendement, hein, qui demandait qu'on retire le mot « femme euh, » de la loi. Pour ouais. être plus inclusif et pour ne mettre que le mot « personne qui a un enfant », ou personne qui Qui, a donné, ou ou qui personne a donné naissance, ou personne porteuse. Ouais, Exactement. Donc, pour ne pas qu'il y ait de... de, de, de parce qu'il y avait de les femme. deux. Dans, Exactement. Dans le libellé,
2: il y avait femme et personne porteuse. Il y
4: avait déjà les deux. Et donc, c'est pour ça qu'instantanément, le ministre de la Justice, simon jolin a dit, euh, « Non, nous, on ne fera pas ça, parce qu'on on, on, on trouvait que c'était déjà inclusif d'inscrire in, les deux. » Et donc, même le, à, cette, à ce moment-là, même le député klich euh, euh, le député oui. solidaire, a donné, a donné son appui au gouvernement là-dedans. Il a dit non, nous, on, on, on trouvait aussi que c'était déjà assez inclusif. Donc, on voit que le Parti libéral euh, se cherche un peu oui. dernièrement. Euh, que ce soit sur cette question-là, euh, que ce soit sur, on parle des prières, donc euh, là, un changement de cap quand même par rapport à, à des positions plus traditionnelles du Parti libéral par le passé.
2: Mais ce choc-là, en commission parlementaire, a donné lieu après, a été suivi par l'adoption d'une motion à l'Assemblée nationale la semaine passée pour dire et pour rappeler des évidences, là. Euh, en tout cas, ce qui nous semble à 98 de la population des évidences, comme le fait que...
4: Une femme accouche d'un enfant. <rire> oui, c'est ça. <rire> Effectivement, c'est sûr que, bon, la... la... Et même les
2: libéraux à ce moment-là, on oui. avait déjà fait une sorte de volte-face parce qu'il y avait
0: appuyé... Ils ont, cette ils, ont, motion ils ont
4: voté en faveur de cette motion-là. Et même euh, dans les derniers jours, il y a l'ancienne la, députée libérale et ancienne aussi euh, présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchon, oui. euh, qui est sortie. Tu as eu une en entrevue? Oui, hein. tout à fait, en début de semaine, et qui m'a dit... Moi, j'en reviens pas là, de cette, euh, cette proposition-là du Parti libéral qui peut porter sérieusement atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, Parce
2: que c'est une vision très radicale de la théorie des genres, où il faudrait même plus dire qu'une femme accouche.
4: Bien, surtout que Madame Pelcha disait, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes sont dans les lois au Québec.
2: Oui, Donc,
4: ça. Euh, on s'est battu pendant 400, 500 ans pour Mais oui. parce qu'il il il, n'existait pas avant dans les lois. Donc, après s'être battu de la sorte, est-ce que c'est le moment d'enlever le mot femme? en tout cas, elle n'était elle pas d'accord avec ça. D'ailleurs, elle est allée plus loin et sur, le, sur le, oui. les mères porteuses. Ah oui. Un sujet qui, donc, qui, est, qui est actuellement euh, légiféré. Là, les, les, les élus sont en train de, 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 de légiférer là-dessus. Euh, elle, elle disait qu'on devrait prendre une pause euh, et faire un débat, un, un, vrai, un vrai débat de société là-dessus parce que, selon elle, ça ouvre la porte à la marchandisation du corps de la femme.
2: C'est ça. C'est euh... ça. Au fond, les gens qui tiennent cette position-là, parce que moi, j'ai parlé aussi à, à des anciens élus qui trouvent ça, qui trouvent qu'il n'y a pas de débat, ils, ils estiment que les gens sont terrorisés. Ils ne veulent pas se faire appeler transphobes. <rire> parce que dès qu'on s'oppose euh, à l'avancement des, des mères porteuses, euh, sans distinction, ben là... Euh, ils se font traiter de transforme.
4: J'ai posé la question cette semaine euh, dans le corridor au, au ministre de la Justice, c'est oui. Jolin Barrette. Et lui, euh, il est ferme quand même dans son intention là, de légiférer pour encadrer justement... Le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'encadrement au non. Québec. Alors que c'est le cas dans d'autres juridictions au Canada... Et donc, ça peut devenir problématique. Et l'objectif, son objectif, dit-il, c'est vraiment justement de protéger de, pour le droit de la femme et le droit de l'enfant. Euh, donc, selon lui, si on n'encadre pas ça, il peut y avoir des dérives.
2: – Sur euh, le, le Parti libéral, tu as questionné hier, en point de presse, Marc Tanguier, oui, c'est encore lui, euh, sur la question de l'exclusion du mot « femme ».
4: Oui, et ils sont volte-face, volte-face du on Parti peut écouter,
2: euh, On oui. peut écouter sa réponse.
1: L'intention, notre intention, puis André Morin euh, était, euh, mettait de l'avant une, une, une position commune, notre intention, bien évidemment, n'était pas d'atteindre à l'égalité homme-femme aux droits qui sont conférés à toutes les femmes au Québec en vertu de nos lois. C'était clairement pas l'intention. L'intention était une d intention d'uniformiser et d'inclure davantage. Vous savez, la loi parle de mères, de femmes et de personnes. Euh, en ce sens-là, l'objectif était uniquement d'uniformiser. Et à la vue euh, de ce que ça a créé comme télé, c'est à refaire. on ne déposerait pas l'amendement. Mais c'était une position commune qu'a déposée M. Morin.
2: C'est ça Geneviève. Il disait, c'est une position commune, et il insistait là-dessus, du caucus. Et, et, et tout de suite après, toi, on t'entend dans le, dans le point de presse, et c'est ça. c'est Donc, tout le monde était d'accord?
4: Ben, au cas, caucus,
2: pour exclure le mot « femme
4: ». C'est ce qu'il a dit Hein? On n'était on, on pas, nous, au caucus. On aurait bien aimé ça y être, mais on n'était pas au caucus. On aimerait donc Mais quand ça, même, c'était peut-être une position commune, mais là, ils viennent de, de, de changer. De prendre
2: une autre position commune.
4: Exactement. <rire>
2: Complètement inverse.
4: Volte face. Ouais. Donc, euh, visiblement, une séance de chat chat euh, chez les libéraux cette semaine, en tout cas dans les derniers jours. Ouais. Euh, C'est sûr que quand on a un chef intérimaire, on, et puis là, bon, il, on n'est pas encore dans la course à la chefferie, il risque d'y avoir d'autres moments comme ça parce que euh, on n'a pas de direction claire par un chef qui aurait pris certaines positions, certains engagements. Donc, ça risque d'arriver encore.
2: Il y a une ancienne députée qui me racontait cette semaine qu'il a déjà arrivé des quacks des comme ça à, parce que tout le monde est sur Teams, personne n'écoute. Puis au caucus, on propose des, des positions. Puis là, tout le monde dit « Ah oui, je suis d'accord. » Mais euh, quand, quand on est à distance, c'est risqué. Est-ce que c'est le cas-là? Je ne sais pas. Mais il paraît que dans une des autres volte-à-face d'un autre parti. C'est arrivé, ça. D'accord. <rire> mieux
4: faire les caucus en présence. Exactement.
2: <rire> Merci infiniment d'être venu en studio, d'ailleurs, Geneviève. Merci, Antoine. Et je rappelle que Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.